0: Fala galera, beleza? Tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso papo do Turbomed. Hoje nós vamos falar de clínica cirúrgica. E continuando aqui o nosso papo de oncologia. Hoje vamos falar sobre nódulos da tireoide e câncer de tireoide. Tá? Lembrando que aqui vai ser uma abordagem muito semelhante ao nódulo e câncer de pulmão. né? Primeiro de avaliar o nódulo, depois... É, a partir da indicação de biópsia, a gente vai discutir os principais cânceres. Né? Pensando aqui primeiro, né, no nódulo de tireoide, né, o paciente chega né, com queixo de nódulo de tireoide ou por algum motivo eu descobri, nós vamos fazer anamnese e exame físico. Tá? Extremamente importante. Na anamnese, né, nós vamos ver né, idade do paciente, sexo, né, exposição à radiação né, prévia, dor crescimento importante, sintomas compressivos, presença de linfonodos palpáveis. Então, esses aí são informações importantes de ser colhida na anamnese no exame físico desse paciente, com nódulo de tireoide. Depois, a gente vai fazer aí como segundo passo, uma avaliação não invasiva, tá? que vai ter dois momentos. O primeiro momento é laboratorial. né? Já pediu TSH né? para esse paciente, nós vamos avaliar. Se o TSH estiver suprimido ou se o TSH estiver normal, se o TSH estiver suprimido, nós vamos indicar para esse paciente cintilografia, tá? Vamos fazer uma cintilografia dele e aí a gente vai saber se vai ser, é, se essa cintilografia, né, vier quente, né, um nódulo quente aí, é, a gente vai falar que está diante de um adenoma tóxico e aí nós vamos tratar cirurgia ou radioablação. Se o TSH suprimido na, na cintilografia for um nódulo frio, aí pode ser câncer, tá? E aí, sendo nódulo frio na cintilografia, nós vamos pedir ultrassom com Doppler para esse paciente. Caso o TSH venha normal na análise laboratorial inicial, a gente também vai pedir ultrassom com Doppler. Então, o segundo momento aqui da avaliação não invasiva é ultrassom com Doppler, indicado sempre diante de TSH suprimido ou com cintilografia, mostrando nódulo frio ou TSH normal. Aí a gente sempre vai fazer ultrassom com dobro. A gente vai avaliar aqui o tamanho do nódulo. Se for um nódulo menor que 1 cm, a gente vai fazer segmento com ultrassom. Tá? Agora, se for um nódulo que tem 1 cm ou mais, ou ainda, se for um nódulo suspeito. O que é um nódulo suspeito? É um nódulo em pacientes. Com menos de 30 anos ou mais de 60 anos, que tem história prévia de irradiação, que é um nódulo que vem crescendo, paciente apresenta rouquidão, né, sinônimo de compressão, é, presença de linfonodos cervicais e ou supraclaviculares, ou trassom mostrando microcalcificações ou lesão sólida, hipoecóica e irregular, e por fim. Na classificação de chamas, e aqui sempre o ultrassom com Doppler, se vier classificação 4 ou 5. 4, quando a vascularização central é maior do que a periférica, e 5, vascularização apenas central. Então, classificação de chamas 4 e 5 também é um nódulo suspeito. Então, diante de características que compõem o nódulo suspeito ou um nódulo com um Centímetros ou mais, nós vamos passar para a próxima etapa da investigação que vai ser a PAF, né? Pulsão por agulha fina. E através da PAF a gente vai fazer a avaliação citológica, né? Pela classificação de Bethesda, tá? E aí nós vamos ter Bethesda 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bethesda 1, um, resultado insatisfatório. Nós vamos repetir a PAF. Bethesda 2, benigno. Nós vamos fazer segmento clínico mais ultrassom de 6 a 18 meses para esse paciente. Então, é, Bethesda 2, né, benigno. Bethesda 3, atipia indeterminada. Nós vamos repetir a PAF. E agora, o Bethesda 4, 5 e 6, cirurgia e biópsia. Tá? Então, lembrar... Bethesda 1, satisfatório, repetir PAF. Bethesda 3, a tipo indeterminada, repetir PAF. Bethesda 2, benigno, segmento clínico mais ultrações, 6 a 18 meses. 4, Bethesda 4, 5 e 6, cirurgia. Bethesda 4, tumor folicular. Tá? Tumor folicular, o diagnóstico desse tipo aqui vai ser através da PAF. Vamos falar isso daqui a pouquinho. É... Bethesda 5, suspeita de malignidade. E Bethesda 6, Ma nódulo maligno, beleza? É, uma observação aqui, né? Bethesda 3 e 4, 3 e 4 a gente pode fazer análise genética antes da cirurgia aí, como opção, tá bom? Aí agora, a gente sabendo aqui as indicações de biópsia, né? Que seria né, o Bethesda 4, 5 e 6, nós vamos passar aqui para os tipos de câncer de tireoide. Pensando em tipo de câncer de tireoide, nós temos dois grandes grupos, né? Nós temos os câncer de tireoide bem diferenciado e os câncer de tireoide pouco diferenciado. Dos bem diferenciados, nós temos dois principais, carcinoma papilífero carcinoma folicular. Dentro aqui do carcinoma folicular, nós temos uma variante, que é o carcinoma de células de Huttler, tá? Mas, basicamente, bem diferenciado, carcinoma papilífero e carcinoma folicular. Pouco diferenciado, nós temos o carcinoma medular da tireoide CMT eh, e o carcinoma indiferenciado ou anaplásico. Tá? Então, esses aí são os principais tipos. Abordando inicialmente aqui, os bem diferenciados. Os bem diferenciados, primeiro, o carcinoma papilífero. Pensar que é o carcinoma mais comum Acomete, em geral, mulheres jovens entre 20 e 40 anos. Possui um excelente prognóstico. É, possui disseminação linfática. História prévia de irradiação, fator de risco. Está é, associada a oncogênese RAS. Tá? Então, para a gente poder gravar aí, para ficar bem completo aí o nosso conteúdo. É, e o diagnóstico é pela PAF, tá? que vai vir corpos pissamomatosos, tá? Então, diagnóstico PAF, corpus pissamomatosos. O tratamento é um tratamento cirúrgico, tá? É, em que vai ser conforme o tamanho do nódulo. Se for um nódulo menor que um centímetro, nós vamos fazer tireoidectomia parcial. Se for um nódulo com um centímetro ou mais, nós vamos fazer tireoidectomia total, tá? É, ou ainda, caso já tenha metástase ou é, irradiação prévia ou paciente com 15 anos ou menos. Tá? Então nesses, essas seriam as indicações de tireoidectomia total. Segundo câncer bem diferenciado é o carcinoma folicular, que é o segundo mais comum gera, também em mulheres, só que aqui já vai ser mais adulta, né, de 40 a 60 anos, Possui bom prognóstico, diferente do papilífero, que é excelente prognóstico. O carcinoma folicular é bom prognóstico. Disseminação aqui vai ser hematogênica. E como fatores de risco, nós vamos lembrar aqui da deficiência de iodo, como principal aqui. Mas também a irradiação também é um fator de risco, mas principalmente deficiência de iodo. É, na PAF, nós vamos fazer a PAF né, como conduta, mas na PAF vai vir um aumento de células foliculares, tá? Aumento de células foliculares. Eu ainda não posso distinguir se é benigno ou maligno, né? Portanto, nós vamos fazer cirurgia, que vai ser o diagnóstico, tá? O diagnóstico histopatológico, tá? Que aí nós vamos diferenciar se é benigno ou maligno. O tratamento é um tratamento cirúrgico também, que nós vamos também dividir pelo tamanho, tá? Dividir pelo tamanho. Inicialmente, lesões com 2 centímetros ou menos, nós vamos fazer primeiro uma tireoidectomia parcial né, nessa cirurgia. Então, 2 centímetros ou menos, nós vamos fazer tireoidectomia parcial. E aí, na avaliação histopatológica, se for adenoma, beleza, está tratado, não vamos fazer mais nada. Agora, se for câncer, nós vamos ter que fazer... A tiroidectomia total. Então, uma nova cirurgia para totalizar aquela que foi uma cirurgia somente parcial. Agora, Joana, e se for com mais de 2 centímetros? Se a lesão tiver mais de 2 centímetros, aí vai ser a tiroidectomia total para esse paciente. É, uma coisa que é importante, os dois carcinomas bem diferenciados, né, o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular, possui segmento, né? E esse segmento vai ser feito para todos os cânceres bem diferenciados. Como que vai ser esse segmento? Nós vamos fazer supressão com TSH, né? Como? Com levotiroxina. É... Repetir ultrasson em seis meses. E nós vamos dosar a tireoglobulina e vamos pedir cintilografia. Se a tireoglobulina vier maior que 1,2 é... ou a cintilografia vier positiva, a gente vai fazer radioablação, tá? Para esses pacientes. Então, tireoglobulina é maior que 1,2, cintilografia positiva, nós vamos fazer radiooblação aqui no segmento dos carcinomas bem diferenciados. Só mais um detalhe aqui nos bem diferenciados: que tem o carcinoma de células de Hutley. carcinoma de células de Huntley é uma variante mais é, agressiva e, portanto, menos diferenciada do carcinoma folicular. Tá? É derivado do epitélio folicular, possui grande tamanho, é, citoplasma eosinofílico e granular, a né, história aqui de oócitos, tá? Lembrar desse detalhe aqui. É, não capta iodo e o tratamento vai ser tireoidectomia total mais linfadenectomia, tá? Então esse vai ser o tratamento para esses pacientes com carcinoma de células de Rutler, beleza? Agora, por fim, nós vamos abordar os carcinomas pouco diferenciados, que são dois, como eu já disse, que é o carcinoma medular da tireoide e o carcinoma indiferenciado, que também pode ser chamado de anaplásico. Beleza? Pensando inicialmente em carcinoma medular da tireoide, é, que é o CMT, nós temos é um carcinoma que vai ser derivado aqui né, é, das células parafoliculares, né? das células C, que são células produtoras de calcitonina. Importante é que a gente lembrar disso. Calcitonina aqui no carcinoma medular da tireoide, produzida pelas células C, as células parafoliculares. É, aqui vai estar associado com o oncogênio, oncogênio RET, tá? é, e aí caso o oncogênio RET venha positivo, nós vamos fazer a pesquisa de parentes de primeiro grau, tá? Então, sempre paciente com carcinoma medular, nós vamos fazer oncogene é, um RET para parentes de primeiro grau. Se positivo, nós vamos fazer tireoidectomia profilática. Um outro detalhe que eu esqueci aqui, que a calcitonina ela é importante nesse tumor e vai servir como marcador, tá? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas ela vai servir como nosso marcador aí no segmento. É, o carcinoma medulado da tireoide, ele tem duas formas né, de apresentação. A forma esporádica, que é 80% dos casos, e a forma familiar, que é 20% dos casos. A forma é, esporádica é aleatória, né? em geral, pacientes de 50 a 60 anos, de acometimento unilateral. Agora, a forma familiar, 20%, em torno de 20%, possui. É associação com neoplasia endócrina múltipla, tá? Que é as NEM, tá? Então, a forma familiar do carcinoma medulada tireoide do CMT possui associação com neoplasia endócrina múltipla. E aí, nós temos três formas, né? É, NEM 2A, NEM 2B e o CMT isolado, tá? É, NEM 2A que é a associação com neoplasia endócrina múltipla 2A, vai ser o CMT mais felcromocitoma mais é, hiperplasia. Tá? Desculpa, hiperparatireoidismo. Então, nem 2A é CMT, felcromocitoma mais hiperparatireoidismo. N2B é CMT mais felcromocitoma também, porém aqui vai estar associado com neuromas de mucosa. Tá? E por fim, o CMT isolado, tá? que aí vai ser uma massa palpável, rouquidão é... e disfagia, vai ser bastante mais avançado. Diagnóstico pela PAF, tá? nós vamos fazer o diagnóstico pela PAF, tratamento tireoidectomia total mais linfadenectomia, e o segmento do carcinoma medular tireoide vai ser com a dosagem da calcitonina em seis meses. Se maior que 100, doença residual. Se maior que 1000, metástase à distância. Beleza? E agora, o último carcinoma, que é o carcinoma indiferenciado ou anaplásico. Né? Aqui o segundo aqui dos pouco diferenciados. Como o próprio nome diz, né? pouquíssimo diferenciado... E muito agressivo e, consequentemente, muito rápido também. Vai ter sintomas agressivos precocemente, sobrevida menor de seis meses. Tá? Em geral, paciente com mais de 60 anos, tá? Acomete mais mulheres é, e está associado com mutações no gene supressor tumoral P53. O diagnóstico vai ser pela PAF e o tratamento vai ser traqueostomia, mais químio ou radioterapia e suporte, né? um, extremamente é, agressivo. Vai ser mais uma paliação e conforto para esse paciente, beleza? Então galera, que a gente termina a abordagem de nódulos de tireoide e câncer de tireoide. Bons estudos, valeu e até a próxima!